0: Wat is er echt waar bij bijna doodervaringen? Zie je echt wit licht aan het einde van een tunnel? Flitst het leven je voor de ogen voorbij? Kan je je eigen lichaam zien alsof je er boven zweeft? Veel vragen. Maar kunnen we hier ook echt iets wetenschappelijk over zeggen? Herman de Recht van Tilburg University doet alvast een poging. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik kom uit een grote Brabantse familie met uh, aan beide kanten heel veel ooms en tantes. En een van die tantes uh, die uh, vertelde mij het volgende. Weet je nog Herman dat je met mij aan het wandelen was lang geleden toen jij nog klein was. Uh, in een winter dat het koud was en uh, dat er met mij iets is gebeurd. Ik zei ja, dat kan ik me vaag herinneren. Vertel nog eens wat er is gebeurd. En mijn tante zei ja, ik, wij liepen daar door de kou... En ik was toch al uh, niet lekker en uh, het was zo koud dat ik werd bevangen door de kou. En hoe het precies komt weten we nog steeds niet, maar mijn hart stopte ermee. Ja, oh, dat was eng. Ja, zei mijn tante en ik, ik verloor het bewustzijn en ik lag op de grond. En een voorbijganger was zo slim om mij te gaan reanimeren en iemand anders ging, uh, ging de ambulance bellen. Dat was toen nog met een bakkeliete telefoon. Moest je op zoek naar een bakkeliete telefoon bellen. Uh, het lukte om uh, een ambulance te halen. En uh, mij in de ambulance... En, en men bleef mij maar reanimeren. Weet je dat nog, Herman? Ja, dat staat mij nog bij. Tot in het ziekenhuis? Ja, ja, ja. Maar, maar tante, twee weken later was het toch allemaal weer, allemaal weer oké. Okay. Ja, ja, zegt mijn tante, het reanimeren is gelukt. En ik moest nog twee weken ter observatie in het ziekenhuis blijven... Daarna werd ik ontslagen. En uh, gelukkig, leef ik nog? Ik zei ja, gelukkig. Uh, ja, zegt mijn tante, maar ik wil je nog wat vertellen. Wat wil je dan vertellen? Ja, ik wil, ik wil graag vertellen over, over wat ik nog meer heb meegemaakt. Tijdens die hartaanval en dat reanimeren. Wat heb je dan meegemaakt? Nou ja, ik, het leek alsof ik in een tunnel terecht was gekomen. En aan het eind van de tunnel zag ik licht. Ik, ik hoorde muziek. Ik zag prachtige kleuren. Ik, ik was aan het praten met jouw oom die zo vroeg is overleden. Ik, op de een of andere manier voelde ik een goddelijke aanwezigheid. Het leek alsof ik in de hemel was. Maar toen werd ik teruggetrokken. Ik werd teruggetrokken naar mijn lichaam. En, en ik zag mezelf liggen in het ziekenhuisbed. En de artsen waren bezig om mij te redden. En ik wist eigenlijk niet of ik dat wou. Maar ik kon het toch niet voldoende protesteren en, en ik kwam weer in mijn lichaam terecht. En ik kwam later weer bij bewustzijn. Ja, en toen ik mijn ogen opende, toen zag ik de blijde gezichten van mijn zussen rond het bed. Ik zei tegen mijn tante, jee, wat jij nou beschrijft is precies wat tegenwoordig wordt genoemd een bijna dood ervaring. Een bijna dood ervaring. Je was niet dood, je was bijna dood... En je hebt allerlei rare dingen meegemaakt. Bestaan zulke bijna doodervaringen? Wie van u gelooft dat zulke bijna doodervaringen bestaan? Wie denkt dat er mensen zijn die inderdaad een tunnel zien en op het eind licht en die met overleden personen... Ja, ja. Ik denk namelijk ook dat bijna doodervaringen inderdaad bestaan. Um, en dat niet, ik denk het niet alleen, dat bijna dood ervaringen bestaan. Maar um, er is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En niet zomaar wetenschappelijk onderzoek. Er is top wetenschappelijk onderzoek gedaan door Pim van Lommel. Pim van Lommel is een gepensioneerd cardioloog. En die heeft uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar uh, bijna doodervaringen. En niet zomaar een wetenschappelijk onderzoek. Maar hij heeft onderzoek gedaan dat uh, samen met collega's dat gepubliceerd is in een triple-A tijdschrift. The Lancet. The Lancet is een, een supergerenommeerd medisch tijdschrift. Als je daarin publiceert, dan heb je het gemaakt. En dan kun je de wereld over met je verhaal. Pim van Lommel heeft bijna doodervaringen bestudeerd. En um, hij heeft bij 62 mensen uit een groep van 344... heeft hij vastgesteld dat ze een bijna doodervaring hadden. Maar wat Pim van Lommel ook doet, is een hele speculatieve hypothese formuleren. En hij suggereert dat ook in, de, in The Lancet. Wat Pim van Lommel suggereert, is eigenlijk iets wat ingaat tegen alles wat we weten. Alles wat we denken te weten. Namelijk dat je een helder bewustzijn kunt hebben, terwijl je hersenen helemaal niet actief zijn. Dat de geest onafhankelijk kan bestaan van het lichaam. Als dat echt zo zou zijn, als je dat kunt concluderen op grond van bijna doodervaringen, dan is dit een breakthrough. Is dit een ontdekking van je welste. En het staat in The Lancet. Een gerenommeerd tijdschrift. René Descartes, lang geleden, heeft al een keer proberen aan te tonen dat lichaam en geest onafhankelijk zijn van elkaar. Maar nu hebben we wetenschappelijk bewijs dat het zo is. Maar omdat dat idee van Van Lommel zo indruist tegen alles wat we weten over wie wij zijn en hoe we in elkaar zitten, moeten we misschien toch een keer goed kijken naar zijn studie, om, voordat, we, voordat we die speculatieve hypothese gaan, um, gaan accepteren. Ik denk dat er redenen zijn om te twijfelen aan de bewering van Pim van Lommel. Niet met betrekking tot bijna doodervaringen. Ik denk dat die er zijn. Mijn tante rapporteerde deze ervaring. Waarom zou ik denken dat mijn tante hier iets fantaseert? Ze heeft dat werkelijk meegemaakt. De vraag is, wat zegt dat over hoe mensen in elkaar steken? Kan de geest losstaan van het lichaam? Pim van Lommel is een wetenschapper. Hij zal toch wel goed hebben nagedacht? Nou, laten we eens gaan kijken naar die studie van Pim van Lommel. En Laten we dan vooral een instrument erbij halen dat een cruciale rol speelt in elk wetenschappelijk onderzoek. Het is een scheermes. Hier is het scheermes. Het scheermes van William of Ockham. Het scheermes van Ockham. Het zegt neem niet meer aan in je wetenschap dan dat je nodig hebt om te begrijpen wat er is gebeurd. We gebruiken het scheermes van Ockham om te kijken of Van Lommel gelijk heeft. Dus de vraag is... De vraag is uiteindelijk, volgt uit het bestaan van bijna doodervaringen of de geest los kan staan van het lichaam? Hebben we naast een wereld van lichamen ook een wereld van geesten? Oké, okay, daar moet ik, even uit gaan leggen. moet ik even gaan uitleggen hoe het onderzoek van Pim van Lommel in elkaar steekt en wat er is ontdekt. Um, hier heb ik een, een poppetje. Oh, uh, heeft helaas een hartaanval gekregen. En dit poppetje krijgt hier een hartaanval. Dat betekent dat er niet meer voldoende zuurstofrijk bloed gaat naar de hersenen. En dat poppetje dat valt flauw. Maar de hersenen, het lampje, de hersenen geven nog signalen. En op een gegeven moment word je misschien gereanimeerd, maar die reanimatie die slaat niet meteen aan. En er komt steeds minder zuurstof in je hersenen terecht. En op een gegeven moment doen je hersenen het niet meer flatline, zoals ze het noemen. Geen signalen meer van de hersenen. En dan als de reanimatie succesvol genoeg is, dan zul je zien dat hier het signaal er weer is. Hier is er plotseling weer licht, hier is er weer signalen, en als je nou maar geluk genoeg hebt, dan zul je zien dat langzaam maar zeker je ook hier weer bij komt. Nu zegt Pim van Lommel het volgende. Pim van Lommel zegt, waar is nu de bijna doodervaring? Wanneer vindt die nou eigenlijk plaats? En Pim van Lommel die zegt heel stellig, hij suggereert heel sterk in de Lancet, de bijna doodervaring vindt hier plaats. Ten tijde van een flatline, op het moment dat de hersenen geen signaal meer geven. Oké. Okay. Dat is nogal spectaculair. Ik hoop dat u inziet dat dat spectaculair is. Want hier heb je geen hersenfuncties meer. En precies hier zou mijn tante kleuren hebben gezien, geluiden hebben gehoord, gesproken met haar overleden man, een almachtige goddelijke aanwezigheid gevoeld en mooie muziek hebben gehoord. Dat zou wel heel sterk zijn. Dus de vraag is dan, ja luister, maar wat is nou eigenlijk, wat is nou eigenlijk het argument? dat Pim van Lommel dan biedt. We zijn natuurlijk allemaal wetenschappelijk angehouwd, we zijn allemaal wetenschappelijk geïnformeerd. Dat betekent dat we argumenten willen, dat we empirisch materiaal willen. Waarom zou de bijna doodervaring hier gebeuren en niet hier, als je flauw bent gevallen, maar nog wel hersenfuncties hebt, of hier, als je nog niet bij bent gekomen, maar al wel hersenfuncties hebt. En Pim van Lommel zegt, ja, de reden waarom we Weten dat het hier gebeurt, is omdat hier de hartpatiënt uit zijn lichaam treedt... naar het plafond zweeft, zich omdraait en zichzelf in het ziekenhuisbed ziet... met de artsen die eromheen bezig zijn om het leven te redden van, nou in mijn geval, van mijn tante. Maar dat is echt waanzinnig. Dat zou echt geweldig zijn... Want als dat inderdaad zo is, ja, dat kan je alleen maar verklaren door te denken dat de geest onafhankelijk van het lichaam kan bestaan. Dus, 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 dus Pim van Lommel heeft gelijk. Nou ja, wacht even. Wat voor een argument hebben we eigenlijk om aan te nemen dat er dat soort van lichaamsuitredingen zijn? Zijn er mensen die inderdaad. Zo'n lichaamsuitreding heb ik gehad. De artsen hebben gezien. En het is later getoetst dat dat inderdaad... waarachtige waarnemingen waren. Echte waarnemingen waren. Van dingen die daar echt gebeurden. Pim van Lommel zegt... Nou, uh, ja, uh, dat is waarschijnlijk wel de hamvraag. En ik verwijs naar een anekdote. Je verwijst naar een anekdote? Ja, naar een anekdote van een patiënt... die inderdaad hier... Misschien een verpleger heeft gezien die zijn kunstgebit eruit haalde van de patiënt om het te intuberen. Um, en later toen die patiënt weer bijkwam, heeft die patiënt gezegd, hé, hey, jij weet waar mijn kunstgebit is. Terwijl die patiënt die verpleger nog helemaal nooit zou hebben gezien. Uh, Oké, okay. mm. wie vindt dit een sterk verhaal? Ik vind dat een sterk verhaal. Uh, ongetwijfeld is het zo dat er ook nog meer empirisch materiaal is uh, Pim van Lommel dat, uit de lens uh, nee met andere woorden er is geen ander empi zogenaamd empirisch materiaal en dit is alleen maar een anekdote op grond waarvan we moeten concluderen dat de bijna doodervaring precies hier gebeurt um, ja, één, één anekdote maakt nog geen wetenschap dus het is veel waarschijnlijker dat de bijna doodervaring hier is gebeurd. Of hier is gebeurd. Hier ben je niet meer bij bewustzijn. Dat wil zeggen, je bent flauw gevallen, maar je hersenen doen het nog. Hier ben je nog niet bijgekomen. Dat wil zeggen, je bent nog niet bij. Je praat nog niet met je blijde zussen rondom het bed. Maar je hersenen doen het al wel. Waarom gebeurt het niet hier? En het enige argument is, er was ooit een verpleger die ooit een verhaal vertelde over een patiënt die ooit zou hebben gezegd: "Jij weet maar mijn kunstgebied is," terwijl ik jou nog nooit heb gezien. Oké, okay, maar wij zijn serieuze wetenschappers. Wetenschap is onze enige bron van wetenschappelijke van betrouwbare kennis. Dus we gebruiken hier ook onze wetenschap weer: observeren, experimenteren, voorzichtig concluderen om meer informatie in te winnen. Dus wat we doen is intensive cares op ziekenhuizen van een aantal ziekenhuizen hebben we uitgerust met een rigel en uh, daarboven op die richel hebben we oranje pionnen gezet, uh, kaboutertjes, beeldjes hè, niet echte. Beeldjes van kabouters. En we hebben dat zo, zo gemaakt dat je eigenlijk alleen wanneer je zo'n beetje tegen het plafond aan zweeft, die beeldjes en die pionnen kunt zien. Om te kijken of mensen die op de intensive care komen en die een bijna doodervaring later rapporteren, om te zien of die ook de kaboutertjes hebben gezien. En de oranje pion hebben gezien, het grootste geheim van het ziekenhuis uiteraard. Is daar iets uitgekomen ooit? Nee, is nog nooit iets uitgekomen. Met andere woorden, ja, het is niet zoals Pim van Lommel zegt, maar er zijn wel bijna doodervaringen. En, en hoe verklaren we die dan? Nou ja, een bijna doodervaring is niet één enkele verklaring. Uh, sorry, is niet één enkele Ervaring. Maar is een gecompliceerde ervaring. En we moeten niet op zoek gaan naar één verklaring voor één ervaring, als die ervaring niet één ervaring is, maar een geheel, een samengesteld geheel van verschillende elementen. En van verschillende elementen hebben we verklaringen waarom je die hebt. Als, als neuronen geen zuurstof meer krijgen, dan is het niet zo dat ze langzaam uitdoven, maar dat ze juist nog een keer spijken, dat ze nog een keer vuren. Dat zou een aantal, een aantal elementen van een bijna dood ervaring kunnen verklaren. Ik geloof dat bijna dood ervaringen bestaan. Ik geloof alleen niet dat bijna dood ervaringen ertoe leiden... dat je moet concluderen dat de geest los van het lichaam staat. Ik denk dat we moeten constateren dat bijna dood ervaringen... gegeven het onderzoek, juist het onderzoek ook van Pim van Lommel... dat we moeten zeggen, bijna dood ervaringen zijn ongelooflijke levendige hallucinaties. Met andere woorden... Ik pak mijn scheermes van Ockham en ik zeg, die wereld van zwevende geesten, beste Pim, sorry, maar die scheer we weg. We hebben 25 eeuwen nagedacht, vanaf Plato en Aristoteles tot nu. En we zijn tot de conclusie gekomen dat wetenschap onze enige bron van betrouwbare kennis is. Laten we dan die bron van betrouwbare kennis ook goed gebruiken. En laten we niet te snel concluderen. Laten we goed observeren, laten we slim experimenteren en laten we voorzichtig algemene conclusies trekken. Ik geloof in wetenschap. Geloof ik ook dat wetenschap alles kan verklaren wat we tegenkomen in de wereld? Misschien toch niet. Over bijna doodervaringen kunnen we dus niet echt veel met zekerheid zeggen. Wat we wel zeker weten is dat wetenschap nog niet alles kan bewijzen en het is echt belangrijk dat we wetenschappelijke bevindingen kritisch blijven benaderen. Kritisch zijn, dat doet ook Patrick Loebuik in aflevering 26 met Waarom mag je de holocaust wel ontkennen. Zeker eens luisteren!